0: Ну, Шо?
1: дикпики давай будем называть. Блин, дикпики. мне ни разу не... При... А, нет, мне присылала одна девочка в дикпик своего бывшего. Что? Но это произошло, потому что я у себя в историях сказала о том, что мне... был день рождения? Нет, блин, нет, таких подарков пока не прилетал. Я просто у себя в историях написал о том, что мне никогда не прислали дикпики, несмотря на то, что у меня такой блок, казалось бы, который просто располагает. Вот самое то, только мне их и слать, и ни разу мне никто ничего не скидывал. И моя подписчица заботливая прислала мне фотку членов
0: Всем привет, это подкаст «Гей-пропаганда 18+.» Меня зовут Милослав Чемоданов. Я автор книги «Неловкие моменты» и создатель вечеринки «Черти Для тех, кто не в курсе, что это за подкаст, я еще раз напомню. Это подкаст, который пытается стать другом для геев, в первую очередь российских, у которых не так много друзей геев. В нем мы говорим про самые разные вопросы, касающиеся гей-жизни, будь то знакомство, секс, отношения с родными, отношения с работодателями, не знаю. В общем, все, что вы хотели бы обсудить с каким-то другом, но у вас-то друга нет сейчас под рукой, вот мы пытаемся быть сейчас этим другом. В этом мне помогают в этом сезоне различные классные гости». Тема сегодняшняя на мой взгляд очень интересная. Это тема ревность. И поможет мне в ней разбираться Федор, которого также многие пользователи Инстаграма знают по нику Russia for gays. Я сейчас попробую изобразить английский акцент максимально. Привет, Федор. Мой парень, твой фанат. Привет, это очень приятно слышать. Итак. Сегодня мы говорим про ревность, и компанию мне в этом разговоре составляет Федор, известный также как Russia for Gays. Федор, скажи, пожалуйста, ты ревнивый человек? Я думаю, что да.
1: Несмотря на то, что я часто пишу о том, что я не вижу когда меня ревнуют, вот это вот все, но себя я считаю достаточно ревнивым человеком, это просто... Я говорю сейчас про чувство ревности, не про то, что я там какая-то истеричка, которая постоянно докапывается до своего парня, нет, но частенько я ревную кого-то, и не не обязательно, кстати, парня, иногда бывает какая-то дружеская ревность или еще
0: там что-то, что-то такое я чувствую, ну да, думаю, что это часто
1: со мной происходит.
0: И как тебе живется с этим чувством ревности? Ведь, ну, неприятно же, наверное, когда тебя вот начинает как-то потряхивать, как-то ты чувствуешь, что какого хера обращают внимание не на меня, или как то проявляется?
1: Блин, на самом деле, когда я начал вести блог, и очень много внимания сконцентрировалось на мне, наверное, с этого момента подуспокоилось мое чувство ревности к другим людям, потому что мое эго, оно стало удовлетворяться с других каких-то сторон. Поэтому...
0: All eyes on me. Да,
1: да, 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 ну так и есть, реально. Видимо, где-то у меня наполнилась какая-то чаша, поэтому сейчас, конечно, меня это не так сильно задевает, если что-то такое я замечаю или вижу, или чувствую. Уже совсем не с такой силой она проявляется, это чувство, поэтому оно мне вообще никак не мешает, вот реально. Последний раз даже не могу вспомнить, когда было что-то подобное, что меня это прям расстроило, что меня выбило как-то из себя это... Нет, раньше, да, со мной такое происходило, и тяжеловато жилось с этим. Сейчас не скажу, что я это проработал, просто скажу, что как-то само это ушло. Заполнилось как-то, да? Да, да, да.
0: Вообще, я должен сразу на всякий случай объяснить, я не психолог, например. Федя, и психолог? Нет. Вин-вин, Федя тоже не психолог. Но мы, в общем, вам сейчас все равно будем рассказывать про то, как жить с ревностью. По крайней мере, будем исходить из нашего собственного опыта.
1: Да-да-да, Вроде всегда... бы не
0: кошмарного То есть я, как и Федя, раньше был гораздо более ревнивым А сейчас я как-то, меня попустила. И я вот как-то чувствую себя гораздо Что я гораздо меньше ревную Мой парень тоже меня практически не ревнует Сука И, собственно, мне нормально с этим Живется, хотя раньше было совершенно иначе То есть я помню, что раньше я очень сильно переживал Терзался И это было, опять же, связано не только с парнями То есть я мог сильно переживать Из-за рабочих каких-то вещей Вот, например, я диджей также И я мог очень ревновать к другим диджеям Вот я в пятницу вообще старался не открывать, если я не играю, я в пятницу не открывал истории Инстаграма, потому что я видел, как люди тусуются на вечеринках других диджеев, и меня бесило. Какого хера? Я же сегодня не играю, вы не можете дома посидеть. Вы вообще в порядке. То есть вам вообще все равно, как бы, под чью музыку танцевать. Вы настолько неразборчивые. Что происходит, блядь? И, конечно, это основывалось на страхе, что в какой-то момент окажется, что они ходят на вечеринки к другим чувакам, а на мою же не придут. Они просто походят к ним, поймут, какие все те чуваки пиздатые какую они охуенную музыку играют. А что я на самом деле был все время какой-то их странной ошибкой, что они просто не понимали, что это ну какая-то параша. И они скажут, блядь, ну вот, мы им не понимали, что бывают на самом деле настоящие диджеи, но теперь мы поняли, прости, как бы, да, мы не просим возврата денег, но сам понимаешь. Я был готов тебе сказать, ну, я понимаю на самом деле, да, я все время ждал, когда это произойдет. Или, там, не знаю, если казалось парней, то это вообще был, конечно, кринж, потому что я мог просто прийти на какую-нибудь пати. Оно это довольно давно было, но, тем не менее, я вижу какого нибудь красивого, красивого мальчика. И я думаю, блин, какой красивый, но я, разумеется, к нему ни за что не подойду. Потому что, ну, где я, а где он? Понятное дело, что меня обязательно отошьют, как бы, и я просто буду чувствовать себя говном. Зачем то нужно? Я просто полюбуюсь с него издалека. И тут обязательно подходит какой-нибудь более наглый, слэш, бухой чувак. И начинает с ним заигрывать как-то напрямую. И тот расцветает, улыбается, хихикает. Они уже там чуть ли не сосутся. И я думаю, опять же, какого хуя? Почему вот как бы этот чувак смог подойти, а я Я не смог? И теперь я должен наблюдать, комкая платочек в руках из угла, как объект моей большой пятиминутной влюбленности уводит какой-то охламон непонятный. У тебя было что-нибудь подобное?
1: Блин, да. С какими-то незнакомыми парнями, да, сто процентов это моя любимая история, когда я общаюсь с кем-то минут пять, буквально с кем-то незнакомым человеком, и вдруг мы там расходимся на какой нибудь тусовке или еще где-то, и я вижу, что он общается уже с кем-то другим. Я думаю, какого хера Сука. в смысле? Я же самый интересный человек на этом мероприятии. Почему, почему ты ко мне опять не подошел? Очень странно. Да, конечно, такое бывает. Блин, я даже писал в посте у себя, помню, что у меня иногда бывает, что я ревную свою собаку, которая может под дойти и поиграть с другими хозяевами, с какими-то другими людьми, я думаю, какой хер, ты чё, я тебя кормлю, блин, куда Куда ты пошла? (куда) Я твой единственный хозяин. Ну, короче, да, блин, на самом деле, такое сложное чувство, мне кажется, ревности, но всегда основывается в каких-то разных ожиданиях, я думаю, так. Когда ты эти ожидания как-то по-другому перестраиваешь, то и и ревность уходит, мне кажется.
0: Вот такой я рассказал, наверное Я просто подумал про тему с собаками. Вот я, например, давно подумал о том, чтобы завести собаку. И когда я изучаю разные свойства собак, ну, типа, там, тупая, там, не знаю, быстро умирает, еще какие-то такие вещи, я обращаю внимание на такие свойства, как, например, эта собака такая верная, что когда вы будете с ней гулять, она даже не будет обращать внимание на других собак. Она будет хотеть гулять только с вами. я думаю, да... Да, вот это то, что мне нужно, хотя ну блин, ну нужно ли мне реально, чтобы собака была настолько зависима от меня, бегала вокруг меня и страдала каждый раз, когда я выхожу из квартиры, сидела у двери, скулила, возможно, но не факт. Это как какие-то тупые токсичные отношения, когда какой-нибудь
1: парень, который тебе вообще не нравится, бегает за тобой, и ты думаешь, блин, ну вроде бы ты мне вообще не нужен, но так прикольно. Бегай, в принципе, в чем бы и нет. Или кто-то присылает какие-то огонечки, сердечки тебе на истории, и эти люди тебе вообще не нравятся. Но приятно, приятно, хорошо. Ну дикпики
0: давай будем называть. Блин, мне ни разу не
1: присылала... А, нет, мне присылала одна девочка в дикпик своего бывшего. Что? Но это произошло потому что я у себя в историях сказал о том, что... У меня был не... день рождения? Нет, блин, нет, таких а. подарков пока не прилетал. Я просто у себя в историях написал о том, что мне никогда не прислали дикпики, несмотря на то, что у меня такой блок, казалось бы, который просто располагает. Вот самое то, только мне их ислать, и ни разу мне никто ничего не скидывал. И моя подписчица заботливо прислала мне фотку члена своего бывшего. И чё, как? Ну, так, нормально, видали получше.
0: Понятно. То есть ты, ну на самом деле, тебе нужен был сам факт дикпиков, но не то, что ты настолько прям обожаешь.
1: А, да нет, вообще как-то много всего видел, и достаточно мне, но да, действительно, сам факт, почему, почему мне не писать, я что, не заслужил внимания, почему вот какие-то там блогеры рассказывают, даже говорят, муфу, мы этого не хотели, не просили. Я говорю, вот, пожалуйста, мой директ открыт, присылайте, никто вас не захотит. почему вы этого не делаете, что недостаточно хорошее.
0: Может, они считают, что их член недостаточно хорош для тебя. Они думают, ну вот как ему послать вот это? Если бы мне об этом
1: написали, это бы тоже удовлетворило, мое чувство вот это.
0: На самом деле ты правильно сказал слово зависимость. Правильно, насколько я понимаю, потому что я читал сегодня самый верный источник информации в мире, то есть википедию. И там было сказано, что, по мнению ряда психологов, ревность в отношениях рождается, когда привязанность переходит в зависимость. То есть ты зависишь от этих отношений, они тебе необходимы, и ты начинаешь переживать от страха, что эти отношения у тебя могут забрать. Вот чем погано чувство ревности? Потому что она вообще ни на чем не основывается ты просто живешь в некоем состоянии страха по отношению к тому что еще не произошло и может никогда не произойти понятное дело что бывает что ты реально видишь что твой парень пропадает в туалете на 25 минут и оттуда беспрерывно слышны звуки приходящих сообщений в грайндере и так далее и тогда ты думаешь так чё за хуйня а бывает что реально ты просто Вот у меня была такая штука, например, я в какой-то момент получил реально классные отношения, то есть офигенный чувак, то есть он просто очень классный. И мы с ним пробовали очень долго вместе, для меня около пяти лет, и при этом все эти пять лет практически я находился в состоянии как на пороховой бочке. Я все время ждал, когда это закончится, когда он от меня уйдет, когда его от меня уведут, потому что я в глубине души считал, что я недостаточно хорош для него. Мне казалось, что он реально охуенный, и я очень радовался его охуенности, ему очень нравилось проводить с ним время и так далее. Но постоянно вот то и дело меня выкидывало в эти мысли о том, что, блин, ну не может этот рай быть вечно, Я когда-нибудь увижу, что, опять же, какой-то мачо к нему подскользит, и он поймет, что на самом деле я был лишь такой ступенькой, и он достоин какого-то более охуенного чувака, чем я». И это очень портило мне жизнь, потому что вместо того, чтобы наслаждаться этими отношениями, я постоянно мучился от ужаса. Та же херня у меня была, не знаю, в тот момент с работы, у меня была работа мечты, но я постоянно боялся, что меня с нее выкинут, что все поймут, что я, ну, не такой классный, как пытался именно пиздеть на собеседование, что, наконец, меня выведут на чистую воду и все. Это считается какой-то типа первый признак, один из видов, что ли, ревности, основанной на самооценке. Когда ты недостаточно уверен в себе и все время боишься. И вот из-за того, что ты постоянно еще боишься, ты себя ругаешь за это, что какого хера ты все время ревнуешь, тебе даже не давал он поводов. И это еще более делает тебя каким-то идиотом в своих глазах. Наверное, часть того, что нужно сделать в такой ситуации, это как и ты признать, что ревность это нормально. Правильно? Ну, конечно, все испытывают ревность, так или иначе. То есть ты не должен быть каким-то сумасшедшим параноиком, который сводит с с ума своего парня постоянными какими-то допросами, не знаю, расследованиями его соцсетей, телефонов, но просто признать, что окей, ты его немного ревнуешь. Почему нет?
1: Ну, блин, ну и если, опять же, ты что-то начинаешь подозревать, что-то тебе кажется, что явно пошло не так... Но ну, все равно можно спросить и поговорить, потому что в итоге это все равно выльется в скандал, скорее всего, и ты психанешь рано или поздно, ты не выдержишь. А если так на берегу все обсудить, то, конечно, все гораздо лучше закончится. Может быть, реально есть какие-то основания и хотелось бы знать, <laughs> если основания есть. Поэтому да, я считаю, что надо в любом случае обсуждать. Даже если ты что-то почувствовал, какую-то там ревность, еще что-то. Ну, лучше сказать об этом своему партнеру и сказать, блин, слушай, вот это мне немного показалось странным, ты считаешь, окей, или это я, может быть, загоняюсь, ну, как-то так, ну, типа, сейчас что твой парень на это все думает, может, он реально скажет, блин, да, как-то я на него странно посмотрел, может, ты прав, только не обижайся.
0: Мне кажется, это мудрые слова, потому что, я думаю, опять же, одна из проблем, связанных с ревностью, это то, что люди ее не обсуждают. Потому что говорить про ревность как-то стрёмно, Ну, как-то стыдно. То есть, как я возьму и скажу, что я ревнивец? То есть, ты сразу ставишь себя в положение какого-то той самой истерички. Да, да, да. 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 И никто не хочет этого. То есть, люди, когда ревнуют, они скорее начнут как-то издалека задавать какие-то наводящие вопросы. Конечно же, да, залезть в телефон, там, почекать, что он там вконтакте кому написал, а что за смайлики. В общем, хотя на самом деле, ну, можно просто проговорить эту херню. Ну, потом просто при ближайшем скандале это все выглядит, и ты
1: это начнешь говорить. А вот я, знаешь, что увидел, <соторые> что ты такие смайлики присылал там кому-то. <соторые> ну, короче, да, это в любом случае закончится стремно, и чем раньше это обсудить, чем раньше об этом сказать, тем лучше. Ну, блин, главное еще такие отношения просто выстраивать доверительные, где тебе не скажут, что ты чё ебнулся, что ты мне такое предъявляешь, ничего такого не было. Где тебе нормально твой партнер отреагирует в таких отношениях, в нормальных отношениях твой партнер нормально отреагирует и скажет, все окей, не переживай, и вы продолжаете дальше спокойно жить, чтобы ты себя еще не чувствовал каким-то ущербным. Человеком, который, знаешь, там присмыкается, и своему партнеру каждый раз до него доебывается и говорит, знаешь, мне показалось, что что что-то было не так. Потому что очень многие люди же этого реально стесняются и думают, ну, наверное, не буду ему говорить, а то решит, что я ебнутый. Ну, это нормально, когда что-то такое тебе показалось или еще что-то, особенно если какие-то до этого отношения были подобные. Типа, это окей, у каждого вообще свой бэкграунд. Просто когда в отношениях вы все это открыто обсуждаете, рано или поздно это исчезает. Может, кстати, и поэтому у меня это пропало, потому что мы, опять же, об этом говорили постоянно и продолжаем говорить. И сейчас я просто понимаю, что, ну, как-то, я не знаю, что должно вообще произойти, чтобы я всерьез кому-то игры преревновал.
0: Ты сам волен выбирать, как ты поступишь в ситуации, когда у тебя что-то вызывает ревность. То есть, не знаю, ты приходишь в бар, и тебе вдруг кажется, что твой парень флиртует с а, другим парнем. Ты можешь, например, думать, окей, я не с тех людей, кто ревнует, хотя именно этим ты занимаешься в этот момент. Я просто скажу ему, что у меня болит сейчас голова, и я хочу нахуй ехать из этого бара, и если он нормальный то он тоже уедет из этого бара. А если он останется в этом баре и приедет через час домой, то я не буду с ним разговаривать весь вечер, потому что если он окей, то он сам поймет, что он натворил, и что он просто разрушает наши отношения и не ценит меня как партнера. В то время как ты можешь просто подойти к нему в баре и сказать, «Слушай, чувак, а мне показалось, или ты реально сейчас флиртовал с этим вот рыжим?» Мне будет комфортнее, если я буду понимать, что ну, как бы реально тебе захотелось его внимания сейчас, mm-hmm.
1: Да, ну и типа, что это же не всерьез, то все ок, и он тебе скажет «да-да-да», и все, и ты успокаиваешься моментально. Ну, по крайней мере, со мной так работает. Мне кажется, с 90% людьми это сработает, они просто не пробовали. Это реально очень хорошая схема, всем рекомендую.
0: Вполне возможно, что твой чувак реально газлайтер, а тот чувак, с которым рыжий, общается, трахались, не знаю, 10 раз подсобки на их работе, и он тебе просто скажет, что ты сумасшедший и у кого хер и попробует выставить тебя полным дебилом и так далее. И то есть здесь, на самом деле, в нормальных отношениях опять же совершенно нормально, когда человек тебе спокойно ответит на это, то есть да, не конечно. будет на тебя наезжать в ответ, то есть ты сделал нормальный шаг, ты спокойно подошел к человеку, задал вопрос о том, что тебя волнует, описал нормальную ситуацию. И если он не в мини-кота он начнет на тебя наезжать в ответ и говорит до да какого хуя там ты на меня ревнуешь да и там что-то себе придумываешь ты вообще там не знаю сегодня надел мини-юбку на 5 сантиметров выше чем мы рассчитывали с тобой блять что я несу вообще иногда я сам не знаю ну допустим такая ситуация да в моей жизни и проговорить, конечно, это в сто раз полезно. Я реально вот с моим парнем стараюсь проговаривать все, даже тем, которые очень неудобны. Я сразу могу сказать, эта тема мне неудобна, но я хочу все проговорить. Например, то, что касается секса, к примеру, да, то есть это очень зачастую рискованная тема, потому что очень легко как-то травмировать человека, как-то сделать так, чтобы у него хуй не стоял еще месяц. И здесь поэтому нужно быть очень осторожным, но говорить нужно. Если это вообще отложить и не проговорить, то скорее всего это в результате вырвется в какую-то грязевую бомбу, угу. которая накроет вас э, обоих. И ты об этом все равно скажешь, ты просто скажешь в другой вообще обстановке и другими словами <связывающих> совершенно. Когда <И> нажрешься. <связывающих> <связывающих> да, 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 да. да. <связывающих> И тогда ты реально будешь истеричкой и будешь чувствовать себя несчастным втроенне. Из-за того, что вот ты и так копил, и так не говорил, берег его, вот до последнего не говорил. А сейчас, когда ты, может быть, немножко выпил и имеешь право, наконец, высказать, а он тебе относится таким образом. Считается, что основы ревности лежат где-то в детстве обычно. Психологи так считают, они умные люди, они как-то об этом думали дольше, чем я. Вот Сейчас хочу с твоим личным опытом опять же сравнить, что зачастую очень ревнивые люди, которые чего-то недополучили вот в детстве как-то любви, Например, вот я на себя переиначиваю, да, вот я до там лет скольки-то жил с папой, который на самом деле был не моим папой, он был моим отчимом, мне об этом решили не говорить, чтобы как-то меня не смущать, а сказали, "Этот вот папа твой, вот, все, люби его, ну, как бы нормально, все, у тебя теперь есть семья, все, вот, папа, а папа был такой, типа, ну, я-то знаю, что он не мой сын, и он не особо как-то ко мне пылал, мягко говоря, то есть он был отцом моей сестре родной, и у нас в результате были такие ситуации, что вот он покупает яблоки, и моей сестре покупает красные, а мне зеленые. Не потому что я фанат зеленых, а просто потому что, ну вот как-то вот он хотел показать моей сестре, что она особенно любима, потому что какого хера он думает, она моя родная дочь, я и могу немножко и чуть побольше внимания уделить. И я привык просто расти в парадигме, что у меня есть папа, у меня полная семья, просто у меня не особо любит. Ну вот такая вот семья. Когда мне исполнилось лет, наверное, 13... Эти вот родители, скажем так, уже развелись. И мама мне рассказала, что на самом деле не твой папа, это вот, твой папа вообще с нами не жил никогда, и он вообще тебя бросил и забил хуй на тебя, и вообще с тобой ни разу даже не захотел увидеться. Но вот у него была другая семья, и он выбрал пойти в полное такое отрицалово, свалить вообще из города, как только там я забеременела, и просто там жить со своей семьей. И это тоже не подняло мою самооценку в этот момент, я должен сказать. То есть вместо одного папы, который меня не очень любил, я вдруг получил папу, который на меня хуй вообще забил <и> это очень хорошо ложится в эту парадигму психологов о том что ревность рождается в детстве и ты потом когда встречаешь что-то похожее на нормального парня на, на какого-то нормального мужика в своей жизни начинаешь также ожидать подвоха вот когда собственно ну взорвется да, когда он скажете пока и уйдет к кому-то другому ты как-то чувствовал, что у тебя в детстве были какие-то приступы ревности?
1: Ну, да, конечно. Мне кажется, в России просто у второго какая-то херня в семье. Но у меня, да. Я жил там, наверное, лет с четырех, то с бабушкой, то с папой, то с мамой, то с сестрой. Такая вот история. Перемещения никому особо до меня дела не было. И раньше меня это, конечно, волновало, потом как-то я не знаю, какое-то просто магическое со мной произошло превращение. Ну, наверное, просто я, конечно, очень много во этом думал, рефлексировал и как-то освободился, к счастью, от всего этого говна. Вообще, у меня очень много чуть тянется с детства, как я думаю, у каждого человека. И думаю, что ревность тоже, потому что вот я себя вспоминаю в школе. Я жил на тот момент с сестрой, по-моему, но не важно. И у меня тогда было такое с друзьями. То есть вот если кто-то из моих друзей вдруг просто посмеет пойти там погулять с кем-то другим, и я там об этом узнаю как-то через третьего человека, то все, это просто превращается в пиздец. Я сейчас вспоминаю, это просто ужас. У меня есть подруга, это моя лучшая подруга. Еще с того времени мы дружим, она единственный человек, который меня терпит с того времени. И мы с ней как-то об этом говорили. И она говорила, что, конечно, это было, это было очень жестко. Ну, то есть я мог вообще всякого говна наговорить. И реально очень сильно загнаться из-за вот какой-то такой мелочи, то есть мне, да, не хватало внимания, мне хотелось, чтобы хотя бы, ну, у меня был просто какая-то потребность в каком-то человеке, неважно в ком, там, в друге, парня мне тогда, я не понимал, что мне нужен парень. Я тогда еще сессия строил там что-то гетеросексуальное,
0: и... Подруга пожинала все.
1: Да-да-да-да-да, и, короче, и вот я на друзьях отыгрывался, потому что я как-то ждал от них стопроцентного, знаешь, верность. отдачи, верности, да, к себе. И поэтому, да, собака, я от собаки то же самое жду, требую. Мне тоже важно, чтобы верность на первом плане в породе. Ну, короче, процентов у меня был такой пунктик, Потом как-то вот постепенно со всеми моими остальными приколами, которые с детства тянутся, он как-то куда-то ушел, и исчез. Ну так, по крайней мере, может не исчез, совсем очень, конечно. Но он второй план отодвинулся. То есть с детства, я думаю, 100% играет роль. Если бы я рос, наверное, в счастливой семье, идеальной какой-то, то я уверен, что я бы уже того уровня, где я сейчас нахожусь, я бы, наверное, просто изначально как бы был с такими базовыми настройками, скажем так. А так приходится, конечно, прорабатывать. Такой инсайт для себя недавно нашел. Это то, что у всех, конечно, свой опыт. Мне просто очень часто это как отговорку какую-то говорят. Когда я что-то человеку предъявляю, типа, ты, блин, не будь такой токсичной мразью, по крайней мере, когда общаешься со мной. Мне говорят, да вот знаешь, что у меня было в детстве. Я говорю, блять, знаешь, что это твое детство, мне насрать. У меня тоже было детство с кучей всяких приколов и проблем. Но ты взрослый человек, тебе жить эту жизнь И хочешь вот мучиться с этим Хочешь вечно чувствовать себя таким ревнивым, истеричкой Тебе это нравится Есть люди, которые реально от этого получают какой то кайф, удовлетворение Вот я реально знаю таких людей, которым Ок с этим живется, они даже не хотят ничего с этим делать Но если человек не хочет И он понимает, что это проблема, ему это не нравится Ему бы не хотелось причинять боль себе и своему партнеру То, блин, ты взрослый и работай Не можешь сам иди к психологу Вот так у меня жёсткое к этому отношение. Согласен,
0: согласен. Сейчас, блин, секунду, я а... поправлю,
1: вот тут гитара игре <тит> падает, и она очень шумно это <с Luther> делает. Все, возвращаемся.
0: Да, я посмотрел сериал Girls девочки, и там, по-моему, в последней серии есть такой момент, когда главная героиня начинает кричать на свою мать: ты не понимаешь, каково это постоянно жить в состоянии психологической травмы или что-то такое. И мать ей говорит: да, а знаешь, кто еще живет в постоянном состоянии психологической травмы? Fucking everybody. И я думал, блять, а мама что права? Ты все время можешь думать, что ты особенный, что ты единственный, по кому прошлась поганой метлой эта жизнь. но ну, нихуя, как бы. То есть реально у всех свое говно. Это не означает, что твое говно не важно, но я работаю над своим. И я жду, что ты будешь работать над своим, а не сваливать его на меня. У меня достаточно работать со своим. Как да, как бы, 100%. 100%. Я не должен еще и пожинать, как бы, чье-то. Вот я сейчас перейду еще к следующему этапу, я помню, своей ревности. Это когда у меня стали появляться какие-то парни. И тогда меня начало разносить как бы на две половины. Половина меня все еще чувствовала жесткий комплекс неполноценности, что я недостаточно хорош а вторая половина начала вроде как чувствовать себя уже более волюготно, и вроде я ок. И меня постоянно из одной стороны в другую херачило. То есть минимальный какой-то повод мог меня либо поддержать и вот вынести на чашу весов, где я нормальный, либо на чашу весов, бля, я пиздецовый. И я помню, что я начал пытаться самостоятельно как-то перевешивать чашу весов в сторону того, что я ок. Но не проработкой, а, например, другими парнями то есть я думал что если я буду получать много внимания от чуваков то я, наконец, смогу поверить в то, что я нормальный. Ведь если 500 чуваков скажут тебе, что ты ок, ну, как скажут, грубо говоря, они ответят на твой привет в Грайндере, ну да, они да. там, не знаю, в Харнейте, они захотят, чтобы не знаю, их член оказался тебе во рту, это такой гигантский лайк, то есть такой аппрув. Тебя выбрали, ты достойный. Я с одной стороны получал внимание от кого нибудь чувака, который мне нравился, но мне было недостаточно, потому что мне все время хотелось, чтобы куча чуваков мне продолжали говорить о том какой я пиздатый это не обязательно должно было заключаться именно в сексе, да, что там я там должен был ебаться всем подряд, мне здоровья бы здоровья никого не хватило, но мне было важно, и я даже провоцировать важно людей, мне нужно было вот из них вытягивать этого, вот, что ты хорош. Я флиртовал как-то активно, то есть как-то из него реально вот должен был выцепить из них это признание, что ну вообще давай, потрахаемся, как бы, да, и я вот такой, вообще в отношениях, как ты можешь, тварь. Хотя теперь я понимаешь, что на самом деле реально там мог провоцировать Провоцировать чуваков на внимание. Дайте, 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 пожалуйста, иначе я опять окажусь на этой чаше весов, где я ничтожный, а мне там очень некомфортно. У тебя было что им подобное? У меня был такой
1: период, но он был какой-то вообще незатяжной, то есть, наверное, полгода он продлился, то есть было, и я тогда тоже сидел на хорнете, знакомился со всеми подряд, и у меня еще... Мне не хотелось вообще ни с кем особо встречаться. Я не знаю, почему у меня не было настроения. То есть, даже если меня какой-то мужик куда-то звал, я думаю, окей, не в этот раз. Спасибо, на этом твоя миссия выполнена, пока. И, в общем-то, да, как-то так. Если в какой-то клуб прихожу, то прикольно, что ко мне кто-то начинает подкатывать, какими-то коктейлями угощать. Ну и как бы на этом мы заканчиваем, завершаем общение. Да, мне этого хотелось. Я даже специально, мне кажется, что как-то... Блин, я уже не помню, как просто на хранении там эта система действует. Ну, короче, как то кому-то что-то писал, или какие-то запросы там на скрытый отправлял, чтобы мне потом... Люди... Запрос
0: на скрытый там точно такая хищница. Да, 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 чтобы
1: меня замечали и мне писали. Да, сто процентов было. Или континдер начинаешь листать просто так. Масса уже пофигу с кем, лишь бы кто-то, Мэйч с кем-то был.
0: Здесь штука в том, что с одной стороны нет ничего плохого в том, чтобы получить какую-то дозу внимания таким образом, ну, не считая того, что мы оказываемся в ситуации, когда лишь 10% людей, сидящих в приложениях для знакомств реально хотят знакомств, а остальные сидят там для поднятия самооценки, эти 10% сходят с ума и бесится, и говорят, какого хуя вообще, здесь все только хотят внимания, да. Мне кажется, плохо, когда это превращается в
1: какую-то зависимость своего рода, когда ты не получаешь получаешь этого, и ты страдаешь от того, что ты этого не получаешь. То есть прикольно, когда тебе оказывает кто-то внимание, и ты просто, ну, наслаждаешься этим моментом, говоришь «спасибо», и, ну, все, у тебя поднимается настроение. Но херово, когда ты внимание не получаешь, и от этого начинаешь страдать. Типа, блять, какого хера, почему мне до сих пор никто ничего не подошел, не сказал? Или почему мне никто ничего не написал, надо срочно полистать там этот хернет, туда зайти, в онлайне посидеть или в Тиндере, просто чтобы мне кто-то что-то сказал, что я там такой красивый, прикольный и так далее. Это уже да, это очень-очень стрёмно. И я от этого пострадал.
0: Мне кажется, здесь нормально, когда это идет параллельно с каким-то прорабатыванием, опять же. Я совершенно не против того, чтобы в момент, когда тебе там, не знаю, грустновато или там чувствуешь себя, может, не очень уверенно в себе, ты хочешь более нарядно одеться, пойти на пати, где, там, не знаю, в темной комнате отсасываешь четырем человеком подряд. Я же не про тебя, Федя, конкретно говорю, а гипотетически. Вот. Это скорее про себя, я сейчас говорю, да. Тем не менее, это не выглядит так, что потом ты возвращаешься обратно в ситуацию, когда ты не уверен в себе, и тебе снова и снова нужно подтверждение вот этого. Ты должен идти и снова и снова доказывать себе, что ты чего-то стоишь через сексуальные контакты и флирт с людьми, которым до тебя большим большом счет нет дела. Потому что, наверное, все-таки это не совсем то чего мы хотим по жизни в большинстве своем. То есть, мы, наверное, не хотим оказаться, не знаю, там, 60-летним человеком, который приходит в клуб и пытается завлечь каких-то малолетних чуваков, говоря, у меня есть наркотики, давайте замуть. Ну, то есть, вот эта вся херня. Вот я, по крайней мере, не вижу себя таким человеком в более взрослом возрасте, мне бы так не хотелось. И вроде пока идет к тому, что так не идет. То есть, как пела Мадонна, я буду много песен цитировать здесь сегодня, «Finally, enough love», и ты в какой-то момент чувствуешь что на самом деле ты как-то получил достаточно любви от других людей от самого себя и тебя больше не так сильно дергает эта хуйня с тем что ты недостаточно хорош ты как-то привыкаешь к тому что чаще с тем что ты достаточно хорош становится это все больше 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 и не нужно постоянно туда че-то подкладывать и подкладывать Ну, срок, конечно, мы все люди,
1: и все равно все это испытывают. Мне кажется, это нормально. Просто главное не запускать. Да, блин, в любой вообще ситуации главное до крайности не доводить, тогда все супер, все нормально. И с той же ревностью, и с таким отношением там к себе, что типа хочется внимания, ок. Но если ты понимаешь, что вот сегодня мне никто не сделал комплимент, и мне плохо из-за этого, я себя считаю говном, тогда надо бы задуматься.
0: А еще психологи говорят, что когда ты, например, в отношениях постоянно думаешь о других людях, ну то есть, не знаю, там, ты трахаешься с своим чуваком, а постоянно думаешь про Федю, Петю. Федь, заулыбался Думаю про себя. А ведь кто-то так и делает, наверное, кто-то трахает кого-то, а представляет саму себя. Или, знаешь, перед зеркалом вот эти вот мужики, которые... У меня был такой знакомый, который был гетеро, но при этом явно с такими признаками бисексуальности, он мне как-то рассказывал, там выпивали с ним наедине, и он говорил, что знаешь, у меня вчера был такой случай, я подрочил перед зеркалом, кончил на зеркало и слезал с своей спермы. Я был такой, типа, угу, интересно, <foisHuh> интересно, то есть, <crime> да, 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 то есть, ты просто, чувак, хотел выебать <с 5> сам себя, как бы. То есть ты стрелял сам себя, и потом еще хотел, чтобы ты сам себе кончил в рот, не знаю. Ну почему нет, как бы, я понимаю, что это сложно достигнуть самостоятельно. Ну, в общем, и что психологи-то говорят, они не говорят про этого чувака они, ничего. Они говорят, что часто ты начинаешь думать, что твой партнер такой же. То есть, если ты постоянно думаешь о других парнях в отношениях, то тебе гораздо проще заподозрить своего парня в каких-то таких же штуках. Если я постоянно вот сейчас сюда с ним трахуюсь, думаю о ком-то ином, интересно, а о ком эта сука сейчас думает в таком духе?
1: Я думаю, конечно, что это же не только про ревность, ну то есть вот такое отношение к партнеру. Да это все что угодно. Вот если ты что-то делаешь, ты думаешь, ну наверняка он тоже такое делает. Или Блин, mm-hmm. это вообще это вообще в любых отношениях. Вот мне кажется, так. И в дружеских, и еще в каких-то а хотя иногда бывает, мне кажется, наоборот, что ты вот думаешь, что вот, как же я его люблю сильно, а потом думаешь, блять, по-любому он так не думает про меня. <свят> или а когда что-то плохое думаешь, что типа вот я там сейчас что-то плохое сделал или подумал, или он меня позвал на свиданку, а я просто не захотел и напиздел ему и сказал, что у меня какие-то дела, у меня ни никаких дел, нет, просто не хочу. И потом <свят> ты начинаешь думать, когда тебе отказывают там свидание, ты думаешь, сто 100%, это вот та самая ситуация, по-любому нет никаких у него дел, по-любому он поступил так же, как и я. То есть я уверен, что так и происходит. У меня 100%, 100%. так и было, да. Но у меня не было такого, чтобы я думал о ком то другом во время секса. Потому что, мне кажется, это очень отвлекает, как минимум. Но я думаю, что так это работает. И не только в сексе, вообще везде. <с- <с-
0: Вот еще сейчас к третьей вещи, про которую пиздят психологи, но тем перейду через <свят> моего знакомого Гришу. Гриша с его парнем в какой-то момент придумали себе такую модель отношений. Они решили, что они могут трахаться с другими чуваками. Многие натуралы тоже об этом думают, но натуралам это, к правилу, вообще как бы безмазов пытаться даже в эту сторону mm-hmm. лезть. У них есть очень хорошо проработанная поколениями, поколениями система отношений, из которой тяжело вылезти. У геев все чуть-чуть более гибко, потому что мы как-то сами придумываем, как у нас что должно быть, потому что нас никто не удосужился научить какой-то этой системе. Да и хорошо. Вот Это их хорошо в каком-то смысле, да, многие гетеросексуалы завидуют. И, собственно, вот мой друг Гриша придумал такой план с своим бойфредом, что они будут трахаться с другими чуваками, но не хаотично, а они придумать некие правила и правила заключались в следующем что они будут рассказывать перед сексом вот с кем я собираюсь потрахать мир слушай ты ничего если я пойду вот сегодня с Семеном вот его фото вся хуйня короткая информация потрахаюсь и он так зовет семена как уже и ты можешь вето какое-то высказать сказать нет Семен только нет. не он следующий и Гриша мне говорил, что один раз он воспользовался правом Вета в отношении своего парня, когда тот показал ему фотку чувака, с которым собирался, планировал, предполагал эти трахаться, и этот чувак уже отказал Грише. И Гриша возмутился он был такой, какого хера? Ты отказал мне страшно. и хочешь как бы потрахаться с парнем? Ну нет, я тогда воспользуюсь своим правом вето. Не будешь ты трахаться сегодня, и, значит не со мной так и не с моим парнем тоже. Это очень.
1: бы тоже сделал.
0: Я думаю, я тоже. И психологи говорят, что есть такой тип ревности тоже, даже про про прабабушка Фрейд говорил про то, что есть такой третий тип ревности, когда человек, ну как бы, может делать вид, что он ревнует тебя, а на самом деле он ревнует того человека вот он его тайно хочет, и он думает, ну нет, знаешь, какого хера ты флиртовал с ним, я же здесь рядом стою, а на самом деле ты бы хотел, чтобы тот чувак с тобой флиртовал, как бы, вот, а не с твоим бойфрендом. Вот, он даже а, привязал к этому некую скрытую гомосексуальность тогда Фрейд, потому что наблюдал это неоднократно у гетеросексуальных пар, когда, ну, например, чувак свою жену типа ревнует какому-то чуваку, И чувак видит, что этот друг какие-то знаки, пусть даже совершенно дружеские внимание оказывает его жене. И он начинает о не Так блин, ну какого хера, я вижу, вы там перемигивались. А на самом деле, в глубине души, он хотел бы, чтобы ему этот чувак знаки внимания оказывал. Но он не может никак это выказать. Вот, и он как-то. Я почему даже в жизни сам такое видел. И старик Фрейд тоже такой наблюдал, и он это связывал с скрытой гомосексуальностью. Но я это расширяю с позволения Фрейдистов и Фрейда. Я расширяю эту теорию прямо сейчас, потому что Гриша доказывает, что это не обязательно связать с скрытой гомосексуальностью. Может быть, вполне открытой гомосексуальность также походить. Тебя просто бесит, что. Парнер общается с кем-то, с кем тебе хотелось бы общаться, на самом деле, вот. Такие вот тоже бывают дела. Мне кажется, что я такое
1: часто чувствую, но тут не то чтобы реальность, это опять же просто желание, чтобы мне уделили внимание, мне, вот он, я, еще еще обалдели. И там уже не важно, кому этот человек подмигивает, моему парню, это просто меня будет вдвойне бесить либо mm-hmm. кому-то еще. Тут, тут просто, ну, это я про себя говорю. А то есть, представьте, если
0: будет твоему парню подмигивать, то ты не можешь сказать ему напрямую, какого хера ты подмигиваешь ему парню, как бы мне подмигивай. Ты можешь просто взять и выместить это на парня. Это опять же та самая система, когда люди не способны говорить напрямую о том, что они чувствуют, потому что они чувствуют себя на самом деле дурыми полными в этой ситуации. Как бы они понимают, что это не, не рационально, не классно, что они дебилы. Но у них рвется изнутри, и они думают, на кого бы это вылить. А выли я на своего парня, который вообще. Зачем ты принимал эти ухаживания?
1: Не мог на меня перекинуть.
0: Ты что, ты не знаешь, как бы, что я готов? Ну не знаешь, а мог бы догадаться.
1: Блин, реально, я бы точно так сделал. Ну нет, на самом деле, мне кажется, я бы не стал доебываться до игры, конечно, из-за этого, но я бы сделал и очень сильно что чтобы, типа, блядь, какого хера...
0: Бывают случаи, когда ревность, ну, реально обоснована, ну, то есть ты реально, например, наткнулся на переписочку и не знаешь, что с ней делать, или, например, вот опять же, случай из моей красочной биографии, когда я только начинал встречаться с парнями, одним из моих первых парней был очень красивый мальчик, которого, кстати, тоже звали Гриша и у Гриши был мрачный секрет. Где-то через недели четыре после того, как мы с ним начали уже конкретно мутить, я летал в облаках абсолютно влюбленный. Он тоже демонстрировал все признаки влюбленности, сексуальная совместимость на месте, все, прям все классно. И вот все настолько красно, классно, что через недели четыре Гриша решил признаться. Он мне рассказал, что квартира на Остоженке, в которой он живет, с видом на храм Христа Спасителя, на самом деле снимается не на его личные средства, а на деньги другого мужика, который раз в неделю к нему заглядывает и его ебет. И все его прекрасно устраивало, пока он встретил меня, и тут он понял, что вот он так в меня влюблен, что он должен мне рассказать обо всем этом. Я довольно сильно охуел от этого, конечно, и пытался представить, что мне дальше делать с этой, вот как мне быть с этой информацией, потому что мне очень-очень нравился. И должен ли я прямо сразу встать в позу и принципиально сказать, ну и пошел нахуй, и там выбираю либо я, либо он. И тогда я для себя подумал о том, что, ну ведь очень многие люди живут в положении любовника чего то Да, у людей там есть семья и любовник. И вроде нормально живут, я ни разу не пробовал, я не видел себя в такой роли до этого, но может быть, если я попробую, то есть я же ни разу не пробовал, может я попробую, будет более-менее ок, то есть зачем брать и все нахуй рушить. И вот мы где-то еще там месяц вот пытались тянуть эту херню с этим знанием, и я ревновал ужасно. То есть я не думал вообще, что я так буду ревновать. То есть я думал, что я же знаю, я знаю всю ситуацию. Он мне прямо сказал весь расклад, что он того чувака не любит. Тот чувак реально больше счастья, вот такой денежный. И он там раз в неделю там с ним что-то как-то. И ну и забыли. Потом идет ко мне, и меня целует с любовью, там обнимает. Но ну, в общем, но ну, я чувствовал себя ужасно. Хотя понимал, что вот, да, не любит он того человека, любит меня. Но то, что у него есть какой-то, пусть, редкий контакт физически с этим человеком, меня убивало. В результате у нас все совершенно все равно рассыпалось, то есть я просто понял, что я чувствую себя перманентно несчастным. И я просто ему напрямую сказал, слушай, мне кажется, мы должны это дело прекратить. То есть я попробовал, но я понял, что у меня не пошло. Эти отношения, когда начинались, они делали меня счастливым. Но так получилось, что так оказалось, что на самом деле делаешь меня несчастным. Я несчастлив каждый, сука, день. Я больше не хочу быть несчастлив, поэтому я с прискорбием должен все это дело порвать. Ну, это же такая история, вот, то есть бывает, что ты реально знаешь, но при этом, например, вы там, не знаю, 10 лет замужем, у вас там были дети, еще что-то. Ну, как вот взять и, и разорвать все это? Вот что делать в такой ситуации с этой ревностью? Это тоже большой вопрос. Отвечает знаток из Санкт-Петербурга Федор Раша гейс
1: О боже, я понял, что я такой молодой и неопытный для всего этого говна. Я еще всего этого не видел. Нет, ладно, у меня была Ну не Да, это остация. бог. И... Да, да, да. И как-то не очень хочется. <laughs> ну, и, ну и живем нормальным и без этого скучной жизни. <laughs> да, такая... пока,
0: не, пока не хлебнешь такого говна, ты не станешь такой счастливой, гармоничной личностью, как я, этот опыт сделал меня богаче. Every time I cry, I get a little bit stronger. Блин, все, на песне вето сегодня, как вот на парня бойфренда Гриши. Что были... у тебя было, Федор? Расскажи мне, реально интересно.
1: Короче, у меня были какие-то недоотношения с парнем, который сидел в шкафу. Я тогда тоже, ну я был так на выходе, у меня уже дверца была приоткрыта. Его это очень сильно бесило, и я не понимал, у нас какие-то были эмоциональные качели постоянно. В какой-то момент он мне сказал, что все, да, больше не видеться, не общаться вообще никак, не пересекаться. Я боюсь, что узнает, что что-то вообще произойдет. А еще оказывается, все это время типа я встречался там с каким-то парнем. И я такой, так, (смех) и что мне с этим делать И типа я вспоминаю просто, что мы там ходили Каждый день куда-то, в какие-то кино Где-то гуляли, и я думаю, бля, в смысле Встречался с каким-то парнем это что за приколы? Я так себя почувствовал мерзко в этот момент, но тогда я еще что-то ему писал и думал, ну ладно, вы же там расстались, пофиг. Ну, он написал, что типа вот я с ним тоже рву. Потому что естественно меня это стало бесить, я говорю, так, стоп, почему ты мне сейчас отказываешь, потому что из-за того, что ты якобы не хочешь палиться, и чтобы кто-то узнал о том, что ты гей, а с этим человеком ты там какое-то время продолжительно встречался, и все было окей, Охера я то вообще оказался в итоге козлом отпущения. Меня больше, наверное, бесило именно это. Он тогда сказал, конечно, что он с ним тоже порвал, не знаю, насколько это была правда, но я помню, что мне было ужасно неприятно, ужасно неприятно, но я все равно ему еще какое-то время писал. Сейчас, конечно, вспоминаю, думаю, что, наверное, сейчас для меня это было бы просто завершением общения сразу. Же. Даже не потому, что просто он там с кем-то параллельно что-то делал, а просто потому, что человек врал мне, и это очень неприятно. Тем более, это такой факт, который как-то очень странно скрывать, мне кажется, когда у вас начинаются хоть какие-то отношения. Меня бы, наверное, даже больше mm-hmm. обидело это. Потому что если ты изначально начинаешь встречаться с человеком, он тебе говорит: так, у меня есть вот здесь еще кто-то. Ты такой думаешь, так, ладно, оно мне надо или не надо. И ну, как-то уже в это вступаешь, в эти отношения. А если ты узнаешь в процессе сессии, ты думаешь, блядь, какого хера, а все остальное, а вот это вот все, куда мне сейчас, блядь, это все девать, унитаз смывать? Ну, короче, Фай. да, получается, что на тебя просто ответственность все сваливается, так же у тебя, мне кажется, произошло.
0: Это вот я обожаю эту херню, когда человек тебе изменил, например, и он приходит и говорит, Я не могу скрывать от тебя правду. Потому что он такой охуенный партнер. Вот как бы он не может сказать тебе правду. Я изменил тебя с Петром Петровичем. И такой, Вау! А о чем мне теперь делать с этой инфой? И такой пошел дальше. Сиси за вок такой просто: да-да-да. Я сделал, что мог. Петру Петрович в рот напихал, как бы парню своему рассказал, а вы дальше разбираетесь с чаты, как бы как хотите. И такой, окей, и чё? То есть, медь типа, радоваться, что у меня такой честный чувак. Ну, Я вот до сих пор до конца даже не понял, как мне было бы лучше. Либо реально ты переходишь в какую-то ситуацию, как, допустим, у Гриши, который своим парнем рассказывает mm-hmm. все, да, предварительно причем интересные стратегии, а, либо, например, там чуваки, которые думают о том, что нужно все опыты делать совместно, да, и, там приглашают третьих в пары, да, там, там регулярно там, у нас по выходным, мы выезжаем с другом на дачу, и там мы зовем какого-нибудь третьего мальчика, объясняем, что как бы он не просто так ей там смородину собирать, как бы, а что мы рассчитываем на него в качестве третьего в наших постельных делах. Эти оба варианта подразумевают то, что оба человека все знают. Что оба человека в курсе заранее того, что происходит. А не того, что их потом типа ставят перед фактом, что ты что-то замутил. И вот тема с тем, что ты что-то замутил, для меня, наверное, работает только в такой ситуации, что ты не смог с собой совладать и попробовал. И потом, если ты понял, что это не твое что ты вернулся, но не слишком сильно пиздишь об этом, чтобы не травмировать человека и не чтобы тень этого третьего человека не стояла постоянно у вас как бы в комнате. Либо же ты понимаешь, что это тебе понравилось, и тогда ты должен как-то со своим партнером ваши отношения трансформировать, что твой партнер не думал, что он все еще находится, грубо говоря, в моногамных э, mm-hmm. отношениях, что либо вы расстаетесь, и ты продолжаешь свой путь э, с тем человеком или с разными людьми, если у тебя сейчас такое желание есть. Либо вы обговариваете, пытаетесь обговорить перемену вашего статуса, что вы, например, будете приоткрывать свои отношения или дополнять их другими дополнительными людьми. То есть в любой ситуации здесь важно проговаривание, опять же, вашего статуса, потому что за люди люди в таких ситуациях говорят «Ну, мы же с тобой не в отношениях, мы же с тобой не говорили, что мы встречаемся». И когда не говорили, то человек чувствует себя свободным делать разные вещи. Mm-hmm. Это ты, может быть, такая незабудка, думал, о боже, он позвал меня на свидание, я весь мир для него теперь, для и было, вот, а третье всего. свидание было, ну как бы, да, то есть третье свидание это уже точно от меня без ума и не видит никого, кроме меня, ура-ура. То есть для меня всегда комфортнее проговаривать. Если я понимаю, что я сейчас хочу быть с этим человеком, и я ему об этом говорю, я говорю, слушай, я не знаю, как ты, но мне бы сейчас хотелось попробовать с тобой вдвоем, я бы не хотел сейчас с другими людьми, что ты об этом думаешь? Чтобы человек мне сказал, ну слушай, я, допустим, еще не готов, мне бы, например, нужно время подумать, готов ли я сейчас приотказаться от других чуваков. И я тогда опять же вольный себя решить, устраивает мне это или нет. Но, по крайней мере, мы как-то обговорили это. Я уже с этим могу как-то посуществовать. Например, говорим хорошо, тебе хватит 25 минут для выдумывания. Две недели. То есть в любой ситуации проговаривание это дико важно. Чтобы не было опять же этой херни, что Ну мы же с тобой не говорили о том, какие у нас отношения. Вот вы проговариваете какие-то вещи с Игорем относительно того, в каком вы статусе, насколько вы моногамны, нормален ли там, не знаю, там флирт с другими чуваками, нормально ли переспать с другим чуваком, ну, насколько вот вы проговариваете это.
1: На сто процентов, мне кажется, уже просто давно это все было оговорено, и, ну, сейчас просто если какие-то возникают штуки и сомнения, то мы уточняем, типа, так, а вот это тоже норм, или так все-таки лучше не делать, и все, ну, а так, да, конечно, мне кажется, мы все до мелочей просто когда-то обсудили. Правила свои установили, которые нам обоим комфортны, и все И реально так лучше гораздо живется Потому что никто реально не переживает, а в каких там отношениях, а в каком мы там статусе Мне вообще на самом деле кажется, что, конечно, все эти статусы Это такая гидросексуальная хуйня, пускай они сами с этим там возятся Со всеми вот этими мы в отношениях, значит, все вот, Значит, у нас есть вот такой вот список, по которому мы живем Этот список распечатать, раскопировать и всем отдать То в таких же отношениях Потому что все равно все отношения, они уникальны То есть да, конечно, вы можете называть друг друга boyfriendами Но можете жить там, как твой друг Криша, У которых секс с другими людьми или это может быть... Они бля... просто
0: бейфроды они, они выходят замуж друг за друга уже. Да, да, тем более. Ну
1: вот, ну и то есть даже когда они выйдут друг за друга замуж, и даже это ничего же не поменяет по сути. Ну типа, если им комфортно реально жить вот так, то какое вообще дело? Другой вопрос, что вы это как хотите, но просто обсуждайте и говорите, что вот это окей, а вот это не окей, чтобы никто не мучился вопросами по ночам, они а не бросит ли он меня завтра, потому что я, блядь, не знаю, что от него ждать. Такая вот загадочная он, конечно, птица. Я таких вообще ненавижу. Mm-hmm. парней слава богу что все у меня у меня закончился
0: период когда мне такие нравились загадочные когда ты спрашиваешь человека, кто мы сейчас друг другу, и он говорит, ну, ты мне очень-очень нравишься. Ты очень особенный молодой человек. Да, и да, ты да. такой, что это, блядь, вообще... Да, 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 Ну, мы и не встречаемся, но мне
1: больше ни с кем не хочется. Ну, вот я не знаю. И сейчас я думаю, блядь, ты пошел ты нахуй, если ты ничего не знаешь. Мне надо, чтобы ты знал. Узнавай. Как узнаешь, возвращайся. Даже если ты как-то вообще серьезно относишься, даже если ты, наоборот, вот мне человек скажет, что, типа, блядь, ну, слушай, мы сейчас с тобой потрахаемся, если завтра мне надоест, я тебе скажу, иди нахуй. Если мне вот так ответит, меня устроит этот ответ, я скажу, супер, класс, все давай, меня устраивает, погнали. Но если ничего не скажут или что-то такое в духе, ну, я не знаю, ну, ты вот такой, я вот такой, и вот посмотрим, завтра увидим, вот в три часа я тебе точно отвечу, такое я просто ненавижу, вот».
0: И нужно, опять же, иметь какую-то самооценку для того, чтобы человеку сказать, чувак, мне недостаточно твоих вот этих непонятных определений. Я вполне заслуживаю того, чтобы мне сказали нормально, как ко мне относятся, а без этой параши. Ты взрослый человек, ты способен формулировать слова в предложении, поэтому, если я такой особенный и классный, поднатушись, пожалуйста, и как-то сформулируй это предложение для меня. Спасибо, так сказать, до новых встреч. Ну то есть самооценка и проговаривание, наверное, это такие две очень важные вещи в том, что касается ревности. Это не приведет вас к тому, что вы полностью лишитесь ревности и будете жить в каком-то абсолютном дзене. Я, конечно, завидую моим друзьям, которые вообще лишены ревности. Но я понимаю, что я, наверное, никогда не стану вот тем самым человеком, может быть, для этого реально нужно родиться в какой-то идеальной семье, не знаю, или прожить еще сто лет, но так или иначе, я понимаю, что мне это настолько запас, скорее всего, все равно буду ревновать. Я вот пытался проговорить как-то своим психологом. Я могу себе представить, что в какой-то момент, например, я с моим парнем станем чуть меньше хотеть друг друга. Сейчас все классно, да, там реально я хочу больше, чем любого другого чувака. Мне поэтому не нужны другие люди. Мне нравится флиртовать, все дела, получать простые знаки внимания. И это полностью закрывает для меня тему других чуваков. Но мне реально не хочется никого, кроме него, потому что он реально не просто там на безрыбе мне достался. Я реально считаю, что он круче, чем все остальные. Поэтому нахуй мне нужны другие. Я его вот не успеваю удовлетворять, и ему нужно сейчас чем нет, то есть мне с этим бы справиться. Какие там другие парни, да Но если вдруг там через там, 10 лет Аркаш не слушай 10 лет, это я так сказал сейчас. Если там, когда-то наше желание друг друга как-то будет оставивает, нам будет хотеться других чуваков, будем искать другие какие-то варианты, чтобы мы все равно продолжили быть вместе. И вот я переживаю того, что я буду очень ревновать его, потому что он вот мне так дорог. Я все равно не могу вот как-то взять и, ну, не могу, не хочу я вот брать и пред составлять его с другими мужиками, мне этого некомфортно. И она мне сказала, почему вы решили, что вам нужен вообще вот этот уровень цен Это совершенно нормально, мне кажется, что вы пытаетесь защитить границы вашей пары, что вы видите их вот так, это тоже ваше право, вы не обязаны доходить до некого абсолютно вот такого вот открытости, где те абсолютно все похер, это нормально ревновать нормально чувствовать что тебе некомфортно, чтобы твой человек трахался другими людьми это тоже ок это тоже не меньшей степени имеет право на существование чем система гриши миши и кого угодно у всех свое как бы да вот если тебе комфортно с этим почему нет И что еще думаю по поводу ревности? Что ревность, она как и обида, это такое чувство, которое зачастую делает более неприятно человеку, который ревнует и который обижается. Вот ты носишь его в себе, эту обиду или эту ревность, и на самом деле твоему партнеру и объекту воздыхания может вообще похуй. Он просто видит, что ты как-то странно себя ведешь и так далее, а ты ходишь и страдаешь.
1: Вот то, что ты сказал, это абсолютно правильно Что в первую очередь нам жить со всем этим говном И с самооценкой низкой, и с ревностью И с какими-то проблемами из детства Это же все нам делает хуже Но ну, мы можем либо страдать, сидеть и всем говорить Что вот, да вы вообще не представляете, какие у меня проблемы Да я вообще себя не люблю, да я вообще там меня никто не любит Ну типа да, ну и проживи так всю жизнь, если хочешь
0: Ну пожалуйста Если не хочешь так прожить всю жизнь Ну блин, работай, на с собой. Вот так. У меня подруги, тут ее парень старомтал мутить, написал в какой-то момент, типа, ты заслуживаешь чего-то лучшего, ты не знаешь, я ужасный человек. И она была такая, что это значит? Я говорю, блядь, чувак, только что ты сказал напрямую, он ужасный человек, ты говоришь, а, спасибо, пошел нахуй как-то. То есть ты не должна быть, нет, нет, да, ты да, да, не да, ужасный, да. зачем, как бы я тебя буду исправлять, я О, верю, что да. на самом деле ты там лучше, чем этот. Ты говоришь, а, спасибо, блядь, спасибо, что предупредил, господи. Все, пока иди нахуй, как бы я на самом деле не интересуюсь ужасными людьми. Хорошо, что ты сказал сказала. Бы. Так что не будьте ужасными людьми, не встречайтесь с ужасными людьми, не возводите ужасных людей на пьедестал тоже это полная хрень. Ужасные люди, пусть общаются с ужасными людьми где-то там отдельно и не трогают нормальных. Я буду мерч только продавать просто. Где пропаганда 18, давай точно. Не встречать с ужасными людьми. Да. Феди, ну, в общем, я, наверное, даже сказать тебе спасибо большое, что составил мне компанию в этих всех размышлениях. Очень приятно было видеть тебя с твоей озорной улыбкой в своем экране телефона. Всего хорошего тебе Игорю. Ты классный, спасибо, пока.
1: Спасибо большое, что позвал, зови еще.
0: Хорошо. Ребят, отдельно скажу, наверное, здесь спасибо студии подкастов Норм, которые два раза в месяц пускает мне совершенно бесплатно сидеть у них и записываться. Вот. А на этом мы прощаемся. Всем пока.